0: Herzlich Willkommen bei Klaus Gesprochen, dem Kurzgeschichten-Podcast. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo, ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Heute gibt es eine Kurzgeschichte von Michaela Stadelmann, die vielen vielleicht eher als Textflash bekannt ist. Michaela macht alles rund um Text. Lektorat, Übersetzungen, Autorenberatung und natürlich schreibt sie eine Menge Bücher in verschiedenen Genres unter verschiedenen Namen. Ähm, ja, Ihre Niederrhein-Krimis habe ich gelesen und sehr gemocht und auch ihren Schreibratgeber habe ich natürlich auf meinem E-Book-Reader. Ja, was sie nur leider nicht schreibt, sind Kurzgeschichten. Trotzdem war sie hier im Podcast schon beteiligt. Sie spricht nämlich in der Folge Ein Ehepaar erzählt einen Witz, die Frauenrolle. Und sie hat mir den wichtigen Tipp zum Beispiel auf Nadja Neufeld gegeben und ihre Geschichten, woraus, wie ich finde, großartige Podcast-Folgen entstanden sind. Nadja, vielen Dank für die Geschichten und ich hoffe, da kommt noch was. Irgendwann habe ich Michaela dann mal angeschrieben, sie soll mir doch irgendeinen Text schicken und wenn es kein Medikamentenbeipackzettel ist, nehme ich das auf und mache eine, eine Podcast-Folge darauf. Naja, nach relativ kurzer Zeit, tada, bekam ich die Geschichte, die bisher sogar unveröffentlicht ist und die ihr jetzt hören werdet. So. Mehr über Michaela Stadelmann findet ihr auf ihrer Webseite textflash.de Außerdem ist sie natürlich auf Twitter unter textflash unterwegs und im Fediverse vielen als Mastodon bekannt unter Textflash@Diesel.de zu finden diesel.de Vielen, vielen Dank für die Geschichte Michaela und auch da hoffe ich, dass es vielleicht noch weitere gibt. Und jetzt wünsche ich euch gute Unterhaltung beim Zuhören. Faust von Michaela Stadelmann Teil 1 Die Reise Sommerferien 1978 Bergheim, Konstanza Deutschland, Österreich, Ungarn, Rumänien Vier Länder in 24 Stunden Knapp 2300 Kilometer Eine Großfamilie, zwei Autos Heimaturlaub Urlaub am Strand die Kühle beim Start im Nordwesten wurde von moderaten Temperaturen auf dem Weg nach Frankfurt abgelöst. Dahinter, es ging bereits auf das zweite Frühstück zu, kam erste Sehnsucht ins Spiel, als Mama vorne auf dem Beifahrersitz immer wieder nach den Weinbergen schaute. »Ich werde Murfurt La trinken, bis ich platze«, sagte sie. Vom Rücksitz konnte das Mädchen die Weinberge nicht sehen, weil Bruder und Cousin größer und lauter waren. Es wurde viel gelacht. Das Mädchen lachte mit. Hunger und Durst kamen dazu. Man pausierte an einer Raststätte mit röhrenden Motoren und Beatmusik aus scheppernden Autoradiolautsprechern, Bay City Rollers und irgendwas mit Konikrama. Metallisch Öliges lag in der Luft. Mama und Papa verteilten hartgekochte Eier aus großen weißen Tupperdosen, Bruder und Cousin griffen zweimal zu. Cousin Victor pellte ein Ei für das Mädchen. Der Bruder steckte sich das Ei in den Mund und lachte. Eigelb bröselte auf seine beige Stoffhose, genäht von Victors Mutter. Niemand sah es. Victor pellte auch das zweite Ei für das Mädchen und fütterte es damit. Der Bruder schmollte. »Stefan«, mahnte Mama. Viktor mahnte Viktors Mutter. Eine andere Tante, die viel schicker war als Mama und ihr verblüffend ähnlich sah, kam dazu und winkte noch einmal einem abfahrenden Wagen nach. Viktors Mutter begrüßte sie freudig, man sprach schnell und aufgeregt. Der Koffer der Tante wurde in den Mercedes gewuchtet. Der Vater gab ihr den Autoschlüssel, dann packten alle zusammen und weiter ging es. Diesmal hatte sich Viktors Mutter hinter das Lenkrad des Mercedes gesetzt und Viktor mitgenommen. Die Tante fuhr den BMW, derweil ruhte sich Papa hinten neben dem Bruder und dem Mädchen aus. Es roch nach von Schweiß überlagertem Aftershave und dem Eigelb auf der Hose des Bruders. Mama saß wieder vorne auf dem Beifahrersitz des BMWs, starrte geradeaus, oder kniff die Augen zusammen, je nachdem, wie gewagt die Überholmanöver ihres schickeren Dubels gelangen. Die Tante roch sehr fein, Mama roch nach Mama. Das Mädchen versuchte, sich zum Autohimmel zu strecken. Von hier unten waren die winzigen Sternchen, verwischte graue Punkte vor cremefarbenem Hintergrund. Es hatte Durst und fragte nach der Limonade. Der Bruder drehte ihr die Flasche auf. Nach drei Schlucken war der Durst etwas klebriger geworden. »Versuch zu schlafen«, sagte der Bruder. Das Mädchen gehorchte. Beim nächsten Stopp glühte der Asphalt des Parkplatzes durch das Bodenblech. Auf der Innenseite der Limonadenflasche hatte sich ein schmieriger Film gebildet, den Mama beim Trinken ignorierte. »Kein Muffatla, dachte das Mädchen und trank den letzten Schluck. Im Kofferraum war noch warmes Wasser, das der Bruder nicht wollte. In einem Trafik vor der Grenzstation kaufte der Onkel gekühltes Wasser für alle und Motoröl. Man aß, man trank, man vertrat sich die Beine. Der Onkel und Papa wischten sich den Schweiß mit Feuchttüchern ab. Viktors Mutter, die Tante und Mama betupften ihre Hälse mit nassen Taschentüchern. Bei Mama sah es unbeholfener aus als bei ihrer Doppelgängerin. Dafür tat sie dabei nicht so, als wäre sie eine feine Dame. Dann tauschten die Fahrer. Papa saß wieder vorne, die Tante jetzt hinten. Mama hielt am Schlagbaum alle Reisepässe aus dem Fenster, fast hätte der Beamte sie fallen lassen. Auch das Mädchen wurde gemustert, aber weil der Beamte es nicht richtig sehen konnte, kam er um den Wagen herum, schaute es durch das hintere Beifahrerfenster an. Er hatte schwarze, grimmige Augenbrauen. Langeweile und Müdigkeit überkamen das Mädchen. Die Mittagswärme zwischen den grau aufragenden Felsen und das Brummen des Motors führten sie auf der Autobahn geradewegs in einen Wachtraum. Aus den Felsen wurden Berge mit schneebedeckten Gipfeln, auf die der Bruder das schläfrige Mädchen hinwies. Die nächste Pause roch nach Stein. Stein machte noch müder, das Mädchen tappte in etwas, das in der Sohle ihrer Sandale stecken blieb und bei jedem Schritt klackte. Der nächste Beamte trug eine strengere Uniform. Trotz der Hitze, nun mit dem erdigen Duft eines frisch gepflügten Feldes, hatte er alle Kragenknöpfe geschlossen. Höflich grüßend legte er die Hand an seine hemdfarbene Schirmmütze. Der BMW fuhr an und folgte dem Mercedes, der schon einige hundert Meter weiter auf einem Feldweg unter Bäumen geparkt hatte. Es folgte das übliche Ritual von Essen und Trinken. Schwärme von Mücken gesellten sich zur frühen Abendsonne. Das klackende Ding in der Schuhsohle hatte sich bis zum Fuß durchgebohrt. Mama schimpfte, als das Mädchen ihr die Wunde zeigte. Nach dem Verbinden saß wieder die Tante am Steuer. »Dreieinhalb Stunden bis zur nächsten Grenze«, lautete die Parole. viktor war zu Gast auf dem Rücksitz, diesmal zwischen Mädchen und Bruder, Papa auf dem Beifahrersitz, Mama wechselte in den Mercedes. Alle waren müde, auch das Mädchen, obwohl es den ganzen Nachmittag in der nach Plastik sitzen und Wurstwasser riechenden Luft gedöst hatte. Die Wunde am Fuß pochte ein bisschen, wenn der BMW durch ein Schlagloch rollte und ihre Beine zum Baumeln brachte. Allmählich überzog Dunkelheit das Land. Im Rückspiegel verlosch die untergehende Sonne. Kurz vor dem nächsten Halt bremste der Wagen, das Mädchen fuhr hoch. »Schlaf weiter«, sagte der Bruder, »wir sind an der Grenze.« Alles verlief wie bei den letzten Malen. Fahrertausch, nun nahmen Papa und Viktors Vater wieder die Plätze hinter den Lenkrädern ein, Papiere aus dem Fenster halten, weiterfahren. Kurz vor dem nächsten Schlagbaum wurde der Mercedes herausgewunken. Viktors Onkel signalisierte noch, dass der hintere Wagen weiterfahren sollte. Doch folgsam wie ein Schaf scherte auch der BMW aus und fuhr hinter die Zollbaracke. Die Luft stockte. Selbst die Gerüche wurden durchsichtig. Niemand sprach. Die hintere Tür wurde aufgerissen, ein Beamter, den obersten Hemdknopf offen, keine Krawatte, griff neben dem Mädchen zwischen die Polsterung der Rückbank, sein Schnurrbart lächelte, er warf die Tür wieder zu. Der Bruder, schon wieder im Halbschlaf, schreckte hoch. »Nimi, Nimi«, murmelte er. Nebenan startete der Mercedes, der BMW folgte. Den nächsten Fahrerwechsel in der Nacht verschliefen die Kinder. Teil 2 – Die Hitze Jeden Morgen trafen sich die Familien im Frühstücksraum an dem ihnen zugewiesenen Tisch. Jeden Tag wurden vertrocknete Brötchen und Marmelade serviert, dazu Kaffee und seltsam leblos schmeckende Milch. Der Frühstücksraum war meist halb leer. Das Mädchen hörte viel und verstand nichts, außer es sprach jemand Deutsch, was sich auf ihre Familie beschränkte. Victor und Stefan hofften auf britische oder amerikanische Reisende, weil sie in der Schule Englisch lernten. Aber natürlich gab es die hier nicht. Schon bevor das Mädchen die Badehose anzog, konnte es Sand und Salz riechen, oder wie die anderen sagten, das Meer. Für das Mädchen blieb es bei Salz und Sand, darunter der pappige Geruch des Sonnenschutzmittels. Einmal aufgetragen, einmal durch den Sand gerollt, schon war man knusprig. Sonnenschirme gab es nur, wenn man sich beeilte oder sich mit dem Strandwärter anfreundete und der zufällig gute Laune hatte. Doch Mama, Viktors Mutter, die Tante und der Bruder wollten braun werden, also gab es am ersten Morgen einen großen Familiensonnenschirm und danach nur noch Handtücher oder T-Shirts gegen den Sonnenbrand. Sonnenbrand roch krank, als ob die Haut plötzlich Fieber bekommen hätte. Es half, ins Meer zu gehen, erst mit den Zehen im kühlen Grund zu bohren, dann das flüssige Salz an den Beinen hochklettern zu lassen, über den Bauch, zu den Schultern und das Kinn. Das Mädchen schloss die Augen. Sand und Salz klebten in jedem Atemzug. Das Wasser spülte die Kristalle durch die Nase des Kindes, das sich hingehockt hatte und mit dem Mund in den Wellen Blasen blubberte. Ein roter Matschhaufen trieb an seiner Nase vorbei, gefolgt von weiteren Häufchen. Jemand zog das Mädchen aus der Brandung in den seichten Bereich am Strand zurück. Viktor, der Cousin. »Du darfst dort nicht blubbern. Das sind Quallen. Die können dich mit ihren Tentakeln verbrennen. Dann schreist du.« Die Quallen rochen nach Salz und Schimmel. Hier sagte man jedoch Tang dazu. »War das rumänisch?« es klang anders und zugleich wie Deutsch. Tang war grün und klebte, wenn man ihn anfasste. Vorsichtig streckte sich das Mädchen nach einem roten Matschhaufen, Qualle genannt, aus, um ihn zu berühren. »Nicht anfassen, habe ich gesagt,« brüllte Viktor. »Da, sie fährt schon die Tentakel aus.« Das Mädchen sah nur einen Matschhaufen. »Wo?« »Da, schau halt hin!« Gehorsam blickte das Mädchen auf das rote Etwas, das auf ihr Bein zuhielt, und folgte Viktor, der einfach wegging. Salz und Schimmel, Tang, Quallen. Jeden Tag roch die Hitze stärker nach Salz und Schimmel. Sie knirschte als Sand zwischen den Zähnen, schlürfte die Kohlensäure aus dem kalten Mineralwasser, in dem graue Eiswürfel schaukelten, verfolgte die Familie als Sonnenbrand bis in den Schlaf. Sie roch würzig nach dem verkohlten Zierblatt, das jeden Morgen auf dem frisch aufgeschüttelten Kissen lag und eigentlich ein Lorbeerblatt war. Das Mädchen warf es durch den oben offenen, zylinderförmigen Lampenschirm der Nachttischlampe auf die eingeschaltete Glühbirne. Die Hitze heizte den gläsernen Schirm auf, so daß das Mädchen sich verbrannte, als es das Lorbeerblatt wieder herausholen wollte. Die Hitze war so mächtig, dass sogar Gewinde schmolzen und die Flurlampe abends, als sich Mama, Papa und die beiden Kinder gerade hingelegt hatten, von der Decke fiel. Jedenfalls behauptete, dass der deutsch sprechende Hotelangestellte der gerufen wurde, als er endlich kam. »Tatsächlich fehlten alle Deckenschrauben bis auf eine«, sagte Papa, »aber das wollte der Angestellte nicht hören. Wahrscheinlich war er dafür nicht zuständig.« am dritten Tag hatte Mama immer noch keinen Murfat-La getrunken. Es gab nämlich keinen, im Gegensatz zum Rum, der litterweise hätte ausgeschenkt werden können. Also schlürften die Erwachsenen abends, wenn die Hotelbar offiziell geschlossen hatte, Kuba Libre, sofern die Tante, Mama oder Viktors Mutter Cola in einem der schwach bestückten Lebensmittelläden organisiert hatte. Dann schenkte der eifrige Barkeeper wenig Kuba und viel Libre aus. Die Kinder mussten oben in den Zimmern bleiben. Der Bruder und Viktor spielten dann Karten mit dem Mädchen. Anfangs konnte es mit den schwarzen und roten Kreisen und Kästchen nichts anfangen. Immer wieder erklärte Viktor geduldig, was Kreuz, Herz, Pik und Karo bedeuteten. Eines Abends, an dem das Mädchen allein mit den Spielkarten auf dem Bett auf die beiden Großen wartete, hielt es sich jede einzelne Karte konzentriert vor die Augen. Kreuz, Herz, Pik, Karo. Die nächste Runde Mau-Mau gewann es. Die Linie zwischen Salz, Sand und Himmel verschwamm jeden Tag ein bisschen mehr. Die roten Matschhaufen kamen nicht mehr an den Strand. Stattdessen brachte der Schimmeltang so kräftigen Wind mit, dass der Onkel ihn mit ernster Stimme Sturm taufte. Man beschloss, den Rest des Vormittags wegen des verhangenen Himmels nicht am Strand zu verbringen, sondern schon jetzt ins Zentrum zu fahren, um für die nächsten Tage Lebensmittel zu besorgen. Man verteilte sich auf die beiden Autos und brach auf. Salz und Sand wurden zu nassem Staub und Wind zwischen grauen Baracken und dem Meer, dem schwarzen. Mittags gab es Fischsuppe mit Gräten in einem Lokal, weit weg von der Hotelmeile. Warum, wusste das Mädchen nicht. Man aß heute hier und fertig. Die Suppe schmeckte wie das Meer nach Salz und Sand. Es blieb als brauner Film auf dem Tellerboden zurück. Dazu gab es für die Erwachsenen verdünnten Murfatler. Die Tante und Mama tranken je zwei Gläser. Der Onkel hielt sich an Bier und Schnaps. Papa und Viktors Mutter sollten nüchtern bleiben, um die anderen später zurückzufahren. Für die Kinder gab es dünne Limonade, die nach Fisch schmeckte und noch durstiger machte. Die Männer hatten keine Lust aufs Einkaufen. Die Frauen schienen erleichtert darüber, also teilte man sich auf. Winkend gingen die Tante, Viktors Mutter und Mama davon. Das Mädchen war in der Hand des Vaters geblieben. Doch man kehrte nicht wie erwartet ins Fischlokal oder zu dem Parkplatz zurück, auf dem ein Einheimischer gegen zwei Päckchen Zigaretten auf die Autos aufpasste. Viktor, sein Vater, der Bruder, Papa und das Mädchen schlugen den Weg in eine Gegend ein, in der alles mit Teer übergossen zu sein schien. So dick flimmerte die kochende Luft auf der Straße. Hin und wieder stand ein Laster am Straßenrand, oder am Bordstein, sofern es noch einen Bordstein gab. Die Planen flatterten teilweise frei herum, andere waren mit Hanfstricken kunstvoll an den Kastenaufbau gezurrt worden. Der Nacken des Mädchens brannte, ihre Rechte klebte in Papas verschwitzter Linken. Die Teerluft wurde von den Wellblechtüren des braunen Ungetüms, das sie betraten, aufgehalten. Scheppernde Musik verwandelte die Hitze in fettes Maisgelb. Sie roch nach triefenden Menschen bei der Feldarbeit, dazu scharfe Wut aus Tomaten. Verwirrt schaute das Mädchen zu ihrem Vater hoch, den sie wie immer verschwommen sah, dann zum kleineren Viktor hinüber, der auf der anderen Seite fast auf Augenhöhe mit ihr ging. Die Maiskolben und die Tomaten bewegten sich träge am Rand eines riesigen ovalen Trichters, der zum Bersten angefüllt war mit Schreien und Musik. »Schau, Heidi, die Fahnen!« brüllte Victor ihr über den Lärm zu. »Das ist die Fahne von...« Heidi hörte nichts. Sie ließ sich von Papas glitschiger Hand durch die brüllende Menge in den Trichter hineinziehen. Rundherum liefen Bankreihen bis zu einem grell ausgeleuchteten Viereck am Grund. Jemand hatte es mit dicken Seilen abgeteilt, die für das Mädchen nur drei übereinanderliegende rote Striche waren.« Zwei, nein, drei Gestalten bewegten sich auf dem Viereck. Eine Hand dirigierte Heidi an der Schulter auf den freien Platz einer warmen Holzbank, gezimmert für die Erwachsenen, die das Kind überragten. Der vordere Rand drückte sich schmerzhaft in ihre schmalen Waden. Heidi hatte noch immer Durst. Eine Glocke schallte durch den Trichter. Kurz schwoll das Gebrüll an, wich dann dem fast hysterisch hochgeäußerten Unglauben der Zuschauer über das, was in den letzten Sekunden geschehen war. Automatisch suchte Heidi nach jemandem, der ihr das Ungeheuerliche erklärte, doch sie erahnte nur Männerhemden und Hosen, darüber Koteletten und nicht mehr ganz korrekt sitzende Seitenscheitel. Auch Viktors Haare waren durcheinander geraten. Das sah sie scharf, weil er, wenn er sich zusammenkauerte wie jetzt, mit ihr auf einer Höhe war. »Hast du die Fahne von Bulgarien gesehen? Dort kommt der Mann von meiner Schwester her«, sagte er laut genug, um die Aufregung der Männer zu übertönen. Heidi nickte brav. Selbst wenn er mit dem Finger darauf gezeigt hätte, hätte sie sie nicht erkennen können. Erneut hämmerte jemand auf die Glocke. Das Schrillen erzeugte noch mehr schmerzende Unruhe in der sowieso schon aufgepeitschten Menge. Fragend schaute Heidi zu Papa hoch, der ihre Hand losgelassen hatte und geradeaus starrte. Er sah sie nicht. Niemand sah sie. Da vorne. rief Viktor. Doch, ihr Cousin sah sie, so wie sie Viktors Aufregung sehen konnte. Er zeigte auf das Viereck mit den Strichseilen. Darauf nur noch zwei Gestalten, die sich wie ungewöhnliche Klumpen zusammenkrümmten und umeinander herumhüpften. Erst als einer der beiden einen Tentakel, einen Arm, vorschnellen ließ und der satte Aufprall eines Lederhandschuhs auf einem Körper durch die Arena hallte, begriff das Mädchen. Sie boxten. Salz und Sand geronnen zu Schweiß und etwas, wofür Heidi noch kein Wort hatte. Der nächste Treffer kribbelte auf ihrer Nase, als wäre sie selbst geschlagen worden. Der Durst verschwand, die Hitze verging in bunten Flaggen wie Tomaten, Maiskolben und dem Himmel, den sie durch die Trichterdecke zu erkennen glaubte. Etwas stülpte sich über ihre Ohren. Viktors Hände sperrten die schreienden Männer aus, doch vom Geräusch des Faustaufpralls konnte er sie nicht abschirmen. »Bumm! Bumm!« das gedämpfte Johlen folgte dem Tanzrhythmus der Boxer. Heidi starrte hinunter in den Boxring. Farben und Formen traten plötzlich hervor. Aus den Klumpen schälten sich zwei tänzelnde Männer in kurzen Hosen. Rücken und Beine streckten sich, auf Schultern und angewinkelten Armen wölbten sich Muskeln, wenn sie einen Schlag antäuschten, sich wegduckten, den Gegner abblockten. Nebel floh vor ihren stampfenden Füßen aus dem Boxring in die Arena und erhob sich zur Hallendecke. Verschmolz mit dem Himmel. Ein Tropfen traf Heidis Nase. Sie schaute hoch. Der nächste löste sich, zusammen mit dem nächsten Treffer, aus den Nebelwolken. Bumm! Bumm! Stille senkte sich auf das Mädchen. Kalter Schweiß rann vom Nacken den Rücken hinunter. Ihre haltlose, leere Hand ballte sich zu einer kleinen, harten Faust und riss das, wofür Heidi noch kein Wort hatte, aus ihrem Herzen, schoss durch ihre Kehle, weiter zum Grund des Trichters zu den Boxern. Nur sie spürte ihren Schrei. Mit einem Satz sprang sie auf die Bank, reckte nun beide Fäuste, ihr Herz schlug im Rhythmus der Treffer. Bumm, Bumm. Die brüllende Menge spülte ihren Schrei zum Boxring, zum Himmel hinauf, von wo er in kleinen Tropfen wieder auf sie herabregnete. Immer mehr Tropfen bildeten sich dort oben, zerstoben in der tomatenroten, maisgelben Hitze zu Nebeltröpfchen, landeten auf ihrem Rücken und gerannen zu Flügeln. Allmählich verließen Heidis Füße die Bank, langsam schwebte sie über die verrutschten Seitenscheitel und durchdrängten Hemdkragen zum Podest, wo sich die Boxer nichts schenkten, kämpften sie doch um nichts Geringeres als ihre Seelen. Das Mädchen konnte ihre Kraft spüren, zu der Sand und Salz geworden waren. Sie gleiste aus den erhitzten Körpern, schwappte bei jedem Bumm in Kaskaden über die ekstatische Masse. Als könnte nichts diesen Tanz zum Erliegen bringen, nicht einmal die rohe Gewalt ihrer Fäuste. Heidi landete sanft mitten im Ring. Ihre Haut verschmolz mit den Boxerkörpern, ihre Arme hoben sich wie die der Männer mit Gesichtern aus Fels und Schmerz und schlugen zu. Bumm, 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 bum, bumm. Bum, bum, bum. Ihre Flügel wurden zu Schultern, darauf thronten Muskellawinen, die mit ihren Fäusten zu Tal schmetterten. Traf sie den einen, krümmte sich auch der andere, wich ersterer aus, floh auch letzterer. Schweiß und Schmerz, immer wieder Schweiß und Schmerz, das war es, wozu Sand und Salz geworden waren, was ihre kleine Seele über alles hinauswachsen ließ. Alles wurde wichtig und unwichtig zugleich, der Stich der Einsamkeit dort oben auf der Bank, das donnernde Gebrüll, die heißen Perlen auf ihrer Oberlippe, die sengende Stille, die sie umgab. Alles wurde eins, alles wurde gut. Einer fiel. Die Muskelberge schrumpften zurück zu Flügeln, zu Kinderarmen. Heidi wurde zurückgerissen zwischen Papa und Viktor, der ihr, der Sitzenden, immer noch die Ohren zuhielt. Ihr Herz stolperte plötzlich. Aus Schweiß wurde Schmerz, bis der Gefallene sich wieder erhob und das Schrillen der Glocke die Runde beendete. Grollend erhob die Menge die Forderung nach einer Entscheidung. Der Ringrichter riss den Arm des anderen hoch, Drei harte Glockenschläge besiegelten die Entscheidung. Unglaublicher Tumult brachte die Luft zum Sieden, die Menge drohte über zu kochen und den Ring zu stürmen. Auch Heidi schüttelte die Fäuste in Flammen der Wut, doch zwischen den anderen war ihr Innerstes, nun wieder im Körper der unsichtbaren kleinen Schwester, Tochter, Nichte, Cousine, plötzlich zu groß. »Nochmal«, brüllte sie aus Leibeskräften, »nochmal, bitte nochmal«, dann brach sie in Tränen aus. Später, als sie wieder im Hotel waren, bekam sie eine Tafel Schokolade und durfte mit den Erwachsenen hinunter zum Strand, obwohl die Sonne schon unterging. Die Schokolade schmeckte glatt und süß, konnte aber die schmerzhafte Leere nicht füllen. Viktor und Stefan erbettelten sich die Erlaubnis zu einem raschen Bad im Meer. Heidi verspürte keine Lust mehr auf Sand und Salz. Immerhin waren aus den Tränen wieder Schweißperlen geworden. Sie prickelten auf ihren sonnenverbrannten Schultern, als wollten sie die Flügel wecken, unter denen die Muskeln wie Gebirge schlummerten. Sie warteten auf die Gelegenheit, sich wieder zu entfalten, um wieder wie die Boxer im Ring zu werden. Heidi wusste ganz genau, dass sie noch da waren, dass sie sie eines Tages wieder ausbreiten und fliegen würde. Irgendwann. Sie hörten Faust von Michaela Stadelmann, gelesen von Klaus Neubauer. Ich bedanke mich für die Geschichte, für die Musik, fürs Zuhören und hoffe, Ihr hört mal wieder rein. Eine Produktion des Podcasts Klausgesprochen.de